0: amigos, bienvenidos a un nuevo viaje. Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy los estaré conduciendo por esta aventura que se llama La Locomotora. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al noveno episodio de la locomotora cómo están qué gusto tenerlos por acá una nueva en un nuevo viaje en una nueva ocasión gracias por acompañarnos a todos el día de hoy quiero comenzar saludando eh, a todas las personas que que nos han estado escuchando estuvimos haciendo hace, hace días una una hace, eh, cómo se podría decir una investigación de dónde se escucha más la locomotora y realmente quedé sorprendido con el resultado. En primer lugar está República Dominicana. Después está México. Después de México sigue España. Después de España Estados Unidos. Después de, de Estados Unidos Alemania. Y va creciendo la, la lista. Gracias a todos por su apoyo. Gracias por, por escuchar este podcast que siempre eh, buscamos hacerlo con mucho cariño, con mucho eh, amor para todos ustedes. Estos datos son eh, números y, y información que ha sido sacada de Spotify y iTunes. Pero pues también sabemos que a través de Radio Virul hay personas que nos escuchan desde El Salvador, desde Colombia, desde Argentina, en YouTube también. Entonces muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por, por hacer posible que este viaje cada vez vaya creciendo un poco más. No hemos podido tener tantos invitados como quisiéramos porque pues a como está la situación de la, de la contingencia mundial, pues sí es bastante complicado el poder tener invitados... ...del calibre que, que estamos buscando... ...ya tenemos algunos programados... ...pero pues está todavía en, en proceso de... ...pues en proceso de... ...estadístico, de, de logística más bien... ...en proceso eh, logístico donde podemos... ...ya comenzar a grabar un podcast con invitados... ...esperemos que esto de la contingencia pase muy pronto... Pero, pues mientras tanto, vamos a comenzar con La Locomotora Yo soy Jerry Cavazos y el día de hoy, como lo dice el intro, los voy a estar guiando en una aventura En una nueva aventura y estamos en el episodio número 9 9 horas aproximadamente de temas relacionados a la cultura pop De temas, pues, controversiales, pero siempre buscando que que a ustedes les guste, siempre buscando temas que, que sean de su interés Si ustedes tienen alguna sugerencia, recomendación, algo que quieran que hable Pueden seguirnos en nuestra página oficial de Facebook que estamos como La Locomotora O en Instagram, la.locomotora.podcast Y ahí nos pueden enviar un mensaje, pueden comentarnos Incluso en Spotify, y en YouTube Ahí pueden comentar sugerencias de, de posibles nuevos episodios El día de hoy vamos a hablar de cinco pues casos, cinco asesinatos que nunca se resolvieron. Para esto quiero aclarar algo desde este momento. Normalmente muchas cosas de Estados Unidos tienen su copia mexicana y viceversa. Esta ocasión desafortunadamente pues es igual. ¿Por qué digo desafortunadamente? Porque estamos hablando de, de casos de crimen, de asesinatos. Vamos a comenzar con un top 5 que les preparé a ustedes con toda la, la información con estos casos. Vamos a comenzar con estos casos de asesinatos que nunca se resolvieron. Como recuerdan, últimamente, y he visto que, que les gusta a ustedes que haga mi investigación y después lea, pues quiero, quiero a, hacer un contenido que les guste a ustedes. Normalmente mi contenido siempre, ¿sabes qué? Tengo nada más unas pautas y de ahí estoy platicando con ustedes Pero también a veces realizo unas investigaciones un poquito más complejas, se las leo a detalle En este caso lo quise hacer así, ¿por qué? Porque los casos eh, son bastante fuertes y siempre se busca eh, guardar el debido respeto a cada una de las personas eh, y familias de estas personas que, que fallecieron desafortunadamente ¿okay? Vamos a comenzar con un caso que se llama El niño de la caja eh, Este caso está muy fuerte Y como les repito Voy a leerlo eh, porque si sí es un poquito fuerte Obviamente voy a dar mi retroalimentación Mi pensamiento y todo esto eh, Pero vamos a empezar Este es el misterio del niño de la caja Todo comienza un 25 de febrero de 1957 en un bosque de fox chase en Filadelfia en pensilvania y ahí se encuentra el cuerpo sin vida de un niño caucásico de una edad de entre 3 a 7 años cuando el cuerpo eh, fue descubierto se encontraba dentro de una caja de cartón cubierto con una manta cuadros y el pelo estaba cortado como Acá en México le decimos trasquilado, es una forma de, de decir que el pelo lo tenía mal cortado, o sea, tenía como que chopos de pelo por un lado, rapa de otro, entonces esa es, eh, es la forma que, que nosotros los mexicanos le decimos, bueno, normalmente. Posiblemente esto del pelo se le, se le hizo ya después de la muerte, también cuando fue cubierto en, en la manta cuadros. Y además de esto, el niño tenía visibles golpes y moretones en la cabeza y en el cuerpo. El descubrimiento del conocido popularmente como el niño de la caja es a día de hoy todo un misterio sin resolver. Un caso que motivó una investigación policial que a pesar de los evidentes esfuerzos durante décadas, nunca se pudo identificar quién fue ese niño ni a los responsables de su muerte. Está muy fuerte todo esto porque... Ahorita van a ver más adelante otro caso muy similar, que es lo que les comentaba al principio, que también México tiene su, sus casos similares, pero está muy fuerte el encontrar a un niño muerto y, y desafortunadamente no saber ni siquiera quién fue el asesino. O sea, pensar que hay un asesino suelto en el mundo, hay muchos, pero es, es bastante fuerte y a mí en lo personal me perturba mucho. Dice, el cuerpo que estaba repleto de golpes y heridas fue envuelto en una manta desnudo y metido, pues como les comento, dentro de una caja de cartón que fue, era utilizada para vender unas conocidas cunas para bebés. Había un mensaje impreso de la serie en la misma que decía cuidado o manejar con cuidado y la policía pues tomó fotos del lugar, del cuerpo y tomó muestras de las huellas del niño para su identificación. Para entonces, el caso trascendió casi de inmediato a la prensa que acudió al lugar para informar del mismo y también pues a distribuir masivamente todas las imágenes que, que ellos pudieran. En rueda de prensa la policía anunciaba los primeros detalles, además de, de, de pues que tenían una confianza muy fuerte en descubrir rápidamente la, la identidad tanto del pequeño como de la persona que... Que lo iban a, que lo, iba a, que lo había asesinado gracias eh, a las huellas que podía haber posiblemente sobre el cuerpo El resultado de la identidad del cuerpo pues nunca se, se logró obtener y, en aqu y aquel niño pues parecía estar no identificado en ningún lugar Siendo todo un misterio para las autoridades que eran incapaces eh, de descubrir quiénes eran sus padres Pues tampoco el crimen fue denunciado por ningún familiar o conocido el estudio forense realizó, realizado no arrojó demasiadas pistas sobre la muerte del niño desconocido, lo que pudieron descubrir fueron laceraciones presentes por el cuerpo del pequeño que indicaban posibles maltratos. Los forenses no encontraron signos aparentes de abusos sexuales en el cuerpo, también se, des se des descubrieron diversas cicatrices debajo de la barbilla, ingle y tobillos que mostraban operaciones quirúrgicas. El examen ocular del niño arrojó que probablemente el pequeño hubiera sufrido alguna dolencia o enfermedad ocular. También se pudo apreciar que tanto pies como manos tenían la piel arrugada, algo que les hacía pensar a la policía que el pequeño estuvo sumergido bajo el agua antes o después de su muerte. Pero lo que descolocaba a los investigadores fue la manera cuidadosa con la que se colocó al pequeño en la caja y el estado de sus uñas, que parecían estar recién cortadas. De alguna manera, quien o quienes hubieran abandonado el cuerpo lo habrían hecho con extraña delicadeza. Pese al atroz crimen perpetrado, su estómago indicaba que había comido poco antes de su muerte, así como había restos de vómito en su esófago. O sea, esto nos da una una clara mmm, una clara evidencia de que tal vez el niño fue, tuvo una muerte accidental. ¿no? O sea, esto ya es pensar un poco más fuera de la caja, este, que, que fue algo más accidental. Ante la imposibilidad de encontrar pistas más determinantes en el estudio forense del cuerpo, la policía se centró en analizar la caja de cartón en la que apareció metido el niño. En la caja no se encontró ningún tipo de huella o restos que pudieran conducir a nadie. La caja pertenecía a una conocida tienda de muebles que vendía un tipo de cunas de madera. Descubrieron que aquella tienda estaba a 25 kilómetros del lugar y solamente se habían vendido 12 cunas. Pero la dueña local que las había vendido no guardaba registro de los compradores, pues habían pagado en, en efectivo, no en, no en una vía de crédito facturación y tampoco recordaba sus caras. Solo 8 compradores fueron identificados porque, por, porque acudieron ellos mismos a la policía para ello. Aseguraron que tras comprar que tras comprar las cunas, unos tiraron las cajas a la basura y otros las utilizaban para guardar. Eh, ¿Cómo se puede decir? Cosas de eh, trastes, vajillas, etcétera, etcétera. De esta manera, ninguno de ellos podía ser considerado como sospechoso. De los otros cuatro restantes nunca se supo nada. La policía se encontraba perdida y bloqueada en una investigación que no conducía nada Y ante una sociedad preocupada que quería que se resolviera todo y dar descanso al niño desconocido El lugar donde apareció el cuerpo fue, fue invadido por infinidad de voluntarios y policías Incluidos un gran número de miembros de la academia de policías que fueron destinados para ayudar a las labores de rastreo Pero solo se encontró una gorra y un cinturón con hebilla que no conducieron a nada fue entonces cuando la policía decidió distribuir una serie de fotos que pudieran ayudar a encontrar testigos entre la población. Estas fotos realmente son fotos fuertes, por lo cual no puedo ponerlas en la edición de video porque son fotos reales del cadáver de, de, de este niño que, que pues nunca se tuvo un registro real. La policía, incapaz de encontrar soluciones al crimen, decidió seguir a dos posibles potenciales pistas que le pudieran aportar algo de luz al caso. La primera correspondía a la teoría sobre una casa situada a tan solo dos kilómetros del lugar y dicha teoría fue aportada a la policía en 1960, tres años después. Y esto fue por parte de un empleado de la oficina forense que decidió investigar por su cuenta el caso hasta su muerte en 1993. Ese empleado era una persona llamada Remington Bristow este, esta persona buscó eh, una, un, Pues como justicia por su propia mano Al ver que, que, que no había logrado este, Que no había logrado La policía encontrar quién era el asesino pues Buscó formas pero nunca Nunca lograron más que Investigar, investigar, investigar Nunca, nunca hubo respuestas la segunda teoría que, que se investigó fue una eh, sobre un policía que fue aportada en febrero del 2002 por parte de una extraña mujer que fue conocida como Marta O O.M. Ella explicó a la policía que su madre era una mujer maltratadora, compró a Jonathan, que según decía que era el nombre del niño, a sus padres biológicos, o sea, ella realizó el co la compra del niño a sus padres en el 54, y durante dos años el niño fue víctima de abusos continuos y muchos maltratos. Una noche, mientras el niño cenaba, los vomitó sobre el suelo. Eh, bueno, mientras el niño cenaba frijoles, los vomitó sobre el suelo y la madre de M respondió castigando al niño brutalmente. Lo golpeó, le golpeó la cabeza contra el suelo hasta que quedó semi-inconsciente. La madre ordenó a M que agarrara al niño y le diera un baño para limpiarlo, donde acabó falleciendo. Para ocultar el cuerpo y deshacerse de él, la madre. Se, se marchó con ella en su fogoneta hasta un lugar apartado para abandonar al niño en el bosque. Mientras descargaban la caja con el niño muerto dentro, un hombre que circulaba con su vehículo se paró con la intención de ayudar a las dos mujeres. La madre de M le hizo ponerse en medio de la matrícula de su furgoneta para evitar que aquel hombre pudiera recordarla mientras ésta intentaba eh, disuadir al hombre que acabó pues, por marcharse. Eh, hasta el día de hoy... La historia del niño desconocido sigue siendo un misterio. Nadie ha reclamado el cuerpo hasta hoy. No hay pruebas que incrimen a nadie. Que incriminen, perdóname, a nadie. Incluso al día de hoy, con la tecnología que tenemos a nuestra disposición, hay quien ha logrado conseguir representar una imagen de cómo el niño debería ser en vida para intentar ayudar en la investigación, pero pues realmente eh, fue sin éxito. El cuerpo de este niño fue enterrado en una fosa común hasta en 1998 se exhumó para extraer muestras de ADN nuevamente, para esta ser eh, para posteriormente ser enterrado en una tumba donada por un cementerio en Filadelfia, con una lápida donada a su vez por el hijo del nombre que enterró el niño en 1957. Su entierro fue seguido por mucha gente que sigue visitando su tumba y dejando flores y juguetes al paso de la misma. De hecho, en la tumba dice America Unknow Children. Y ya nada más. No hay nombre, no hay nada. En el 2016. Eh, hubo dos escritores que aseguraron haber descubierto la identidad de un hombre en Memphis que podría ser pariente del niño. Tras comenzar a la policía en el 17, realizaron pruebas de ADNs. Para compararlas contra, entre, contra este sujeto de Memphis. Pero. Este. Mmm, no funcionó. Porque las muestras del niño ya no eran tan. ¿Cómo se podía decir o sea, Estaban muy conservadas, entonces ya no, no funcionó tan bien. Un pequeño avance de investigación, pues que realmente ya dura más, ya, ya lleva más de 60 años, pero que aún mantienen el anonimato, la identidad del niño y los responsables de su muerte. ¿Cuál es el caso? Que digo yo que es la copia mexicana. Es el caso de la famosa Ángela o más bien conocida como la niña de la maleta. Este, este caso sí se los voy a platicar un poquito más porque está es muy similar, realmente son muy similares ambos casos, aquí se sí los quiero platicar un poquito más. Y pues esto realmente eh, comienza un 23 de marzo del 2015, en un sector llamado la Colonia Juárez, en el Estado de México, se encuentra una maleta. Un hombre que iba pasando pues ve la maleta tirada, una maleta deportiva, y la agarra, ve, y cuando la abre se da cuenta que hay una niña adentro. Eh, junto a la niña había dos cambios de ropa de marca. Eh, sus dientes estaban perfectos, como si la niña acudiera muy seguido al dentista. O si hace pocos tiempos se, se, le, hubiese, se, se, se le hubiese hecho una limpieza dental o algo así. este Y al momento de esto, pues... De inmediato se descartó la idea de que esta niña este hubiese estado en, en situación de calle o algo, algo por el estilo. Eh, los médicos eh, le hicieron todos los estudios posibles y determinaron que la muerte fue por un traumatismo craneal y cervical. Tenía marcas de agresión y se pudo comprobar que había sido víctima de... de de un cruel trato y además de abuso sexual. Sus cicatrices de antigua fecha eran en todo el cuerpo y se pudo evidenciar que tenía semanas sin alimentarse o por lo menos le suministraban pocos alimentos. Se calcula que podría tener aproximadamente dos años o dos años y seis meses como máximo y en su mano tenía una pulsera de oro y en sus orejas unos aretes que también eran de oro. Eh, el presidente del tribunal llamado Edgar Elías Azar fue el encargado de apadrinar el caso de Ángela de porque desde el primer momento que encontraron a la niña él queda completamente conmovido. ...y él fue el que le da el nombre de Ángela a la niña... ...porque como les recuerdo no había pruebas de nada... ...no había igualmente como en el caso del niño de la caja... ...no había pruebas de nada... ...y pues quedó, le pusieron Ángela... ...porque para él ella era como un ángel... ...que, que necesitaba eh, descansar... ...se tomaron huellas, se tomó mucho... Eh, ...mucha material, mucha información... ...no hubo respuesta... Eh, ...hay un video en YouTube donde rehacen el caso... Así en manera como tipo eh, 3D o así recrean el, el caso donde fue abandonada la maleta y todo esto Y donde hay unas características del hombre que la dejó en el sitio Y pues esto es muy importante aclarar La ley mexicana establece que si en 12 meses posteriores a la muerte de una persona no se reclama el cuerpo Este mismo va a ser enterrado en una fosa común Como eh, la niña no tenía identificación y mucho menos, pues el presidente del Tribunal Supremo canceló esta, esta orden, o esta ley, por así decirlo, con sus propios recursos, paga un sepelio digno para la niña y decide llamarla Ángela, porque para él, como les comento, pues era un ángel, y este fue un caso que conmovió a, a un país completito. Eh, también se tiene mucha idea, muchas... Eh, Muchas, ¿cómo se llama? Muchas teorías de que la niña no era mexicana Que era de Centroamérica Y que su mamá se dedicaba a la prostitución eh, Y ella pues estaba, estaba creciendo bajo cautiverio o algo por el estilo Entonces por eso estuvo muy muy fuerte este caso eh, De hecho en el 2018 aparece la abuela de una niña identificada como Kimberly Torres Que esta niña estaba desaparecida desde el 2014 la niña tenía tres años y cuatro meses. Esta señora solicita hacer una prueba de ADN a Ángela porque presumía que se trataba de, de su nieta. Eh, y los padres de la niña Kimberly habían aparecido muertos en un carro. Este, y la niña había desaparecido. O se iban los tres juntos, padres eh, y los dos padres y su niña. Los padres fueron encontrados muertos, la niña desaparece. Y pues después de la prueba pues salió en negativa, además la niña era muy diferente a Ángela, la edad y, y los rasgos también. Eh, pues es, hay muchas hipótesis, como les comento, que estaba en una red de trata de blancas, que... pues no sé, que, que sus padres la asesinaron eh, y por eso mismo nunca buscaron el cuerpo. Eh, no sé, hay muchas, hay muchas historias, pero qué feo que, pues las leyes, tanto ya vemos que no es cuestión, ay, esto es México, no, en Estados Unidos es lo mismo. Es muy difícil una investigación de un cuerpo o de un asesinato, y más si estamos hablando de, de un asesinato de una niña, que es algo muy fuerte, de un niño, o sea, duele mucho el pensar, pues, que son, son personas que Son las que menos buscan dañar, son las personas más inocentes que solamente buscan cosas felices de la vida Como para que se les acabe de una manera tan, tan trágica De hecho, de estos cinco casos, cuatro son de niños y, y como les comenté al principio, siempre es con el debido respeto Vamos con otro caso, el misterioso caso de John Bennett Ramsey eh, este caso ha sido muy sonado en muchísimos lados. Y en este caso también existe la versión mexicana, que, que es algo que estuvo hablándose muy, muy, muy recientemente por un documental que salió en la plataforma Netflix. Eh, este caso, mm, pues, está muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay una desaparición. Hay una carta de, de, de solicitud de un... ¿Cómo se le llama, Hugo? Cuando secuestran a alguien y tienes que pagar, tiene un nombre. Una, una cuota de rescate, vamos a poner esto. Un, estaban solicitando un rescate. John Bennett nació en Atlanta, Georgia y se mudó a Colorado cuando tenía un año de vida. Eh... Su padre era John Bennett Ramsey y su madre era Patricia Patsy Ramsey. Eh, eh, John Bennett era una reina de belleza infantil, acudió a muchísimos certámenes, ganó muchísimos eh, concursos y pues esto también era porque Patsy, su madre, eh, había sido reina de belleza en su juventud y ella fue Miss West Virginia en 1977. Eh, John Ramsey era un hombre de negocios Presidente y jefe ejecutivo de una empresa Llamada Access Graphics Y era una compañía de servicios Informáticos Y su hermano llamado Brooke eh, Era tres años Mayor que ella Él. Tengan muy bien clavado Su nombre porque es así El, el niño es de los principales Sospechosos eh, El 26 de diciembre De 1996 La madre de John Bennett Descubre que que habían con, que, que no estaba eh, su hija en, en su casa Y después hallaron una carta de rescate de dos páginas No, al revés Ella encuentra una carta de rescate en las escaleras Una carta de dos hojas y media más o menos Y después se da cuenta que John Bennett no estaba ya en, en su casa La nota exigían mmm, 118 mil dólares y esto había sido una suma similar a un bono que el padre de John Bennett había recibido a comienzos de ese año. John y Patsy Ramsey llamaron a los policías desobedeciendo las especificaciones de los captores o del captor que le habían comentado en la carta que no debían contactar ni a las autoridades ni a ningún familiar y o amigo. La nota también sugería que la recolección del dinero sería monitoreada por él o los criminales y que John Benet estaría de vuelta en la casa tan pronto como dieran la cantidad solicitada. Después de esto, investigan la casa por todos lados, checan el sótano, checan los cuartos, la cocina y no había nada, no había nada de nada. Ese mismo día, la detective de la policía de Boulder, Linda Arndt, le pidió a John Ramsey que registrara a detalle la casa en busca de algo inusual. El padre de la niña comenzó una búsqueda detallada junto con un amigo de la familia llamado Fleet White y en el sótano donde ya habían buscado y ocho horas después de percatarse de su desaparición encontraron el cuerpo de John Bennett cubierto en una sábana eh, blanca John quitó la cinta adhesiva que cubría la boca del cadáver de su hija E intentó desatar la cuerda que tenía amarrada en los brazos Cosa que dificultó posteriormente el estudio de la escena del crimen Esa noche las autoridades permitieron la remoción del cuerpo de la escena del crimen Hay una llamada al 911 donde Pat se llama a la policía Y se escucha donde ella dice ya de fondo, no directamente a la operadora ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Entonces, pues en la llamada le comenta al 911 que hay una nota de rescate Que su hija está secuestrada y por favor, deprisa, vengan Y corta la llamada Hay tres teorías muy fuertes en la historia La teoría número uno dice que el padre de John Bennett es el culpable y se dice que se encontraron signos de abuso sexual en la niña y que por esto él podría ser culpable, la teoría dice que él estaba abusando de ella cuando la golpeó accidentalmente contra algo y el impacto causó la ruptura de su cráneo matándola al instante, su esposa ayudó a cubrirlo alterando la escena para que pareciera que la habían asesinado. La teoría 2 dice que la madre de John Bennett es la culpable lo que, incrimina, eh, lo que la incrimina es la nota de rescate, ya que fue escrita en las hojas de una libreta que a ella le pertenecía Y la llamada, ya que ella dice que se encuentra sola, esto no era verdad Además se dice que esa noche se encontraban ensayando y ella le exigía demasiado a John Bennett Entonces Patsy se cansó de exigirle tanto a la niña y la golpeó accidentalmente causando su muerte Y la teoría 3, que al parecer esta fue la, la que es más sonada o que la gente asegura que es la real Dice que el hermano de John Bennet es el culpable. El platillo favorito de Burke o de Brooke era la piña, al igual que el de su hermana. Y se dice que la niña se fue a dormir y su hermano bajó a la cocina y que tenía hambre. La madre se encontraba ahí, así que le sirvió un plato de piña. Cuando él comía, John Bennett apareció y comió el recipiente de su hermano. Brooke, cansado de su hermana, porque la niña se creía como una reina o en sí la trataban como una reina. Tomó una linterna que se encontraba sobre la mesa y la golpeó en la cabeza matándola accidentalmente. Al principio esta teoría no era considerada posible ya que no creían que un niño de esa edad tuviera la fuerza suficiente como para romper el cráneo de su hermana. Pero luego de algunos experimentos llegaron a la conclusión de que esto sí era posible. Sus padres hicieron todo lo que estuvo a su alcance para cubrirlo y que él no fuera perjudicado y mucho menos judicializado. Esta es una historia que en el, 60, en el 96 el mundo creyó que el caso había sido resuelto cuando Mark Carr, un profesor estadounidense con antecedentes de abuso infantil, se declaró culpable. Y al final resultó que era un lunático en busca de atención. Y como les comento, pues desde el comienzo de la investigación las autoridades eh, tuvieron mucho ojo con la defensiva que habían tomado los padres de John Bennett también consideraron extrañas las contradicciones de los dos abogados criminalistas un investigador privado y el eh, relaciones públicas Pat en asimismo su hermano Burke también había vivido a la sombra de su famosa hermana y se consideró sospechoso realmente no hay una una respuesta real no hay una respuesta clara de qué fue lo que sucedió Sigue el misterio abierto, se entrevistó al hermano hace poco en un show televisivo en Estados Unidos, pero él siguió asegurando que, fue una, eh, que él no fue el asesino y pues culpan más a los padres o en sí a un asesino en serie. Pues hasta el día de hoy este es un caso de crimen perfecto y es uno de los misterios sin resolver más famosos del mundo y uno de los casos más seguidos en toda la historia de Estados Unidos De hecho pues la policía según aseguró tener más de 30 razones Para asegurar que los padres eran los culpables Sin embargo pues como les comento Sigue sin haber una Respuesta O un culpable real Ahora vamos a hablar de eh, El caso o la versión Mexicana Que es el famoso caso De la niña Paulette O Paulette eh, Este caso Se hizo famoso Últimamente más por lo que acaba de pasar eh, en Netflix Les comento que hubo un, una serie Y pues está mm, muy fuerte este caso Para este caso quiero hacerles una cronología Donde les explico qué pasó cada día Porque en cinco días pasaron cosas muy increíbles Ustedes deben de saber qué pasó Pero para las personas que nos escuchen de otros lados Pues fue algo pues fuerte y distinto el domingo 21 de marzo del 2010, eh, la niña Paulette y su familia llegan del Valle de Bravo a su casa que estaba ubicada en Whisky Lucan. Ya estaba acompañada de su hermana y su papá Mauricio Guevara, la madre de las pequeñas Lisette Farah y una de las ayudantes domésticas que trabajaban con ella. Este, la madre eh, las arropa y las prepara para dormir y ese fue el último día que vio a la pequeña Paulette. El lunes 22 de marzo, por la mañana, Erika, una de las niñeras de Paulette, acudió a despertarla para llevarla a la escuela y se dio cuenta de su desaparición. Avisó a la, señor a la señora Lisset y comenzó la búsqueda en el edificio ubicado en la calle Hacienda del Cuervo. Mauricio Guevara avisó a su hermana de la desaparición de la menor, quien informó del caso a de las autoridades de Whisky Lucan, y posteriormente al edil, eh, el edil notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Cabe aclarar que el papá de, de Poblet tenía familia que estaba relacionada con políticos de alto nivel en México. Ellos vivían en una zona eh, pues lujosa del de, de, de Estado de México. Y el martes 23 de marzo pues la niña no había aparecido. Su familia ya había buscado por todo el departamento. Todo el departamento en especial por la habitación de la niña. Por todo el edificio y no había señales de robo o de secuestro. Las chapas estaban intactas, al igual que las ventanas y todo acceso al, lugar, al hogar. El conjunto habitacional contaba con la vigilancia, pero nadie vio nada. ¿Dónde estaba la pequeña Paulette? No pudo salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motriz y de lenguaje. El jueves 25 de marzo, por la tarde, la Procuradur Procuraduría General del Estado de México difunde un cartel con la foto de la menor y algunos datos que daban cuenta de su edad, aspecto y deficiencias físicas o sea, esto se puso muy intenso, muy muy rápido eh, la tía de la pequeña Paulette Arlette Farah, avisó envió mails y subió la foto de la pequeña a las redes sociales, donde la noticia se expandió con gran velocidad y los cibernautas desataron una búsqueda masiva, viernes y sábado desde el viernes 26 y sábado 27, pues no hubo novedades de nada eh y el domingo 28 de marzo, por la noche, Lisette hizo un llamado al presunto raptor y pidió que devolviera a su hija, que la dejara en algún centro comercial o lugar concurrido y aseguró en televisión que no habría represalias. Lisette no lloraba, pero se veía nerviosa en los videos. Después de la notificación, repartió vol volantes con la cara de Polet, mandó a poner espectaculares anuncios en la televisión y en el transporte público. Mauricio también aparecía en los medios pidiendo que le regresaran a su hija. Recordaba que había, que había salido a ejercitarse la mañana del lunes 22 de marzo cuando paulet al parecer había desaparecido. Lunes 29 de marzo la Procuraduría de Justicia eh, comunicó que iba a hacer un arraigo a los padres de la pequeña, así como a las hermanas Ericas y Marta Casimiro que eran las niñeras de Paulette y este, por la falsedad e inconsistencias en sus declaraciones. Todos, de alguna manera, habían, falseado, eh, habían dicho algo falso en su declaración, que fue lo que hizo tener como sospechosos a todos. El 30 de marzo, los padres de Polet estuvieron unas horas en la Procuraduría Mexiquense, y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, peritos de la dependencia colocaron mantas en el domicilio para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los padres. Y el 31 de marzo, alrededor de las 2 de la mañana, el cuerpo de la pequeña Paulette fue encontrada sin vida. ¿En dónde creen? <ríe> Así es, en su propia recámara. Después de... Más de 8 días de búsqueda en su propia casa, en su propia recámara y personas que durmieron ahí La niña parece muerta en su propia recámara eh, La niña había muerto por un accidente Había fallecido por asfixia, asfixia, asfixia mecánica Por obstrucción de fosas nasales y compresión tóraxicoabdominal eh, Sábado 3 de abril, ya eh, pasó jueves, viernes la madre de Paulette, Lissette, inició un procedimiento de amparo contra el arraigo pues aseguraba que no había intervenido en los hechos que le provocaron la muerte a su hija y especialistas indicaban que la mujer padecía trastornos de personalidad durante el procedimiento. La señora Farah pasó a ser indiciada. El domingo 4 de abril un juez concedió la libertad a los padres y las niñeras de Paulette y eh, Mauricio Guevara. Abandonó el hotel donde estaba arraigado a las 10 con 20 horas de la mañana Lisette era la principal sospechosa, ella a las 11 de la mañana Las nanas y Erika, las nanas Erika y Marta salieron al filo del mediodía Y ninguno podía abandonar el país, pues continuaban las, averigu las averiguaciones um, Al final de cuentas no hubo un responsable, nunca se supo qué sucedió Pero hubo entrevistas por separado a Mauricio y a Liset. Entraron en guerra de acusaciones verbales, Este. Lizette aseguró que su esposo era el culpable y viceversa, entonces eh, fue algo que, que duró mucho y el miércoles 3 de mayo del 2017, a más de 7 años de su muerte, el cadáver de Paulette fue cremado y autoridades consideraron que los restos ya no eran objetos de prueba, o sea, Qué intenso, qué tan sencillo Como, ah, son restos ya No nos sirven en pruebas, ni mucho menos Y cierran el caso de Paulette Sin un responsable Y como la familia de, del padre Como les comento, era una familia Adinerada, con mucho dinero este, Con muchas influencias, muchos conocidos Pues simplemente de, Pudieron pagar Para plantar el cuerpo de la niña Donde la encontraron en su propia recámara A filo de su De su cama y pues, nunca hubo un sospechoso, nunca hubo un culpable real. Y qué fuerte que, como les digo, pues estos cuatro casos que estuvimos hablando, pues son niños, está relacionado a los niños. Y, y pues, como les comento, son personitas que son las más puras en el mundo, son ángeles en vida. Así que, pues todos ellos descansen en paz. Y vamos con el último caso, pero no menos importante, el famoso caso de Elisa Lam eh, este caso está muy fuerte fue muy sonado y pues quién era Lisa Lam era una joven estadounidense de 21 años con ascendencia china y se dice que durante un tiempo ella sufrió depresión y pues de, eh, ella decidió emprender un viaje a todos los estados unidos de américa y pues una vez en los ángeles decide hospedarse en un famoso hotel llamado Cecil un hotel que escondía una serie de horrores humanos, suicidios y una oscura historia criminal. El 31 de enero del 2013 Elisa Lam desapareció y tres semanas después fue hallada muerta en las instalaciones del hotel. Elisa llamaba a diario a sus padres, pero el, el día que iba a visitar la ciudad de Santa Cruz, sus padres no recibieron la llamada. Esto originó que iniciara una investigación policíaca y comenzaron las indagaciones hacia el personal del hotel y se colocaron imágenes de la joven por todos lados. Dos semanas más tarde, tras revisar los videos de vigilancia del hotel, se encontraron grabaciones que pusieron a todo el país con los pelos de punta. Las imágenes mostraban a Elisa pocos días antes actuando de forma extraña en uno de los ascensores del Cecil. Se limitaba a pisar los botones del ascensor y entrar a salir del elevador. Además daba la sensación de que hablaba con alguien, aunque nunca se llegó a saber de otra persona al otro lado. Poco rato después, ella sale del ascensor y este cierra sus puertas. Cadenas de televisivas como CNN CBS hicieron eco del caso y rápidamente la información fue viral y luego de tres semanas de investigación encuentran el cuerpo. El cadáver se hallaba en el tanque que suministraba agua al hotel y estaba ya en descomposición, pero sin ningún tipo de agresión sexual, trauma o señales de suicidio. Los investigadores descubrieron el cuerpo en ese lugar gracias a los otros residentes del hotel. Que se quejaban del sabor y el color del agua que salía por los grifos de sus habitaciones. El policía, la policía más bien, eh, pues muy asombrada por lo que estaba eh, sucediendo, eh, asegura que era imposible que la joven tuviera acceso a ese lugar. La recepcionista del hotel aseguraron que el tanque no tenía fácil acceso y estaba cerrado con llave. Además, la, tap la tapa pesaba mucho. Estaban en lo cierto, de hecho los bomberos tuvieron que acabar haciendo un orificio en el tanque para sacar el cadáver Existen muchas versiones sobre este caso, algunos afirman que fue un suicidio Otros aseguran versiones paranormales y otros lo consideran como un crimen perfecto Debido a las faltas de datos concretos el caso fue archivado y todavía hoy en día no existe una respuesta Este caso, pues es que si alguien dice que la venía, si se ve que la venían persiguiendo y luego aparece en un lugar de un acceso pues prácticamente imposible, pues te da a pensar todas las teorías del mundo y obviamente lo que más obvio se te hace es que tiene que ver con algo paranormal, algún problema real de, no sé, puede meterse cosas de demonios, eh, cosas incluso de, de alienígenas, hay muchas teorías y más porque esta persona también sufría esquizofrenia. Entonces, pues no puedes aparecer dentro de un tanque de agua, de una de un bote de agua de esas magnitudes. Y luego, pues, aparecer como si nada, no haya registros de cómo llegaste ahí. Y que la gente se empezó a dar cuenta que, tu, que el agua de su baño, eso, eso me perturbó mucho. El agua de su baño olía, se veía feo, o sabía sea, feo, o sea... Imagínate la reacción, Hugo, de las personas que tomaron esa agua. O sea, wow, wow, qué, qué intenso. Y este caso pues tiene mucha, muchas dudas todavía y son, como les comento, como dice el título, son cinco casos que no se han podido resolver y que por más fácil que parezca la resolución, no la hay. No la hay y, y no podemos echar la culpa completamente a las autoridades o cosas así porque no, no hay forma de que... Estas sean culpables llegamos al fin del episodio número 9, gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo en un nuevo viaje de La Locomotora, yo soy Jerry Cavazos, recuerden que nos pueden seguir en Facebook como La Locomotora en Instagram, la.locomotora.podcast en Spotify, iTunes, Google Podcast YouTube y demás plataformas ahí nos pueden escuchar estamos como La Locomotora tenemos el grupo oficial los pasajeros de la locomotora ustedes pueden entrar ahí y ahí mismo eh, hacemos una sección que se llama eh, pues, Preguntas eh, o casos, anécdotas paranormales o extrañas que les hayan sucedido En esta ocasión no tuvimos ese, ese espacio ya que el tema era bastante largo y bastante completo De esta manera eh, la próxima emisión ya continuamos con esa, con esa sección Pero únanse al grupo oficial ya que ahí hacemos las preguntas y ustedes pueden interactuar conmigo Gracias por habernos acompañado a un nuevo capítulo de La Locomotora. Yo soy Jerry Cavazos y los escucho en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Amigos, nuestro viaje de hoy ha terminado. Los espero en la siguiente aventura. Hasta la próxima.